0: 欢迎来理想，时间过得很快啊，一转眼一个星期就过去了。上个星期我们聊的是姓氏，那么这个星期我原本想聊的啊是出将入相。原来想聊这个话题的原因呢，是因为觉得我们中国古代有很多的人能治世啊，他各方面的修养都非常高，除了能够出将，还能入相，出阁当将军，带兵打仗；入阁当丞相，能够管理朝政。这样一种很强的行政能力和军事能力，但是呢，经过一段时间的这个整理啊，发现出将入相可能以后有机会还要再讲，但是缺了一环，很多人都没有注意，所以今天呢，我特别拿这个缺的一环来单独说一下。呃，先说一下啊，出将入相这个概念，其实有很多人可以做得到。最早的，比如说像战国的吴起啊。呃，就是在楚国吴起变法的那个吴起，但是他不是楚国人，他是魏国人。那么后来呢，到汉朝，我们都知道最有名的父子两个出将入相的周勃、周亚夫。那到唐朝呢，有李靖、房玄龄啊，这都都很厉害啊。到明朝，有人说是王阳明啊，我是觉得王阳明相也没当过，将倒是当过啊，打过仗，还打过胜仗。但是他的心血很厉害，就姑且算吧。那么到了清朝呢，很多人都说两个人很厉害，一个是李鸿章，一个是曾国藩。那李鸿章我特别说一下啊，跟我有点渊源,源，当然不是因为我姓李太，太也姓李啊，呃，其他的原因。但是，他却是我们汉人在清朝唯一一个在文华殿当大学士的，入阁当大学士的。那么在清朝啊，其实文华殿入阁啊。他已经是一个名义上的宰相了，他已经没基本没有实权。我们都知道啊，军机大臣这个其实是有实权，但是他没有名分。我以前也说过，他是一个临时机构。但是名分上真正的宰相是什么呢？文华殿大学士。那么李鸿章是汉人唯一一个啊当到大学士的。其实对于在清朝来说，汉人一直是不太受重用，但是到晚清的时候，太平天国起义的时候。先是曾国藩啊，他的湘军，然后李鸿章的淮军，在对抗太平天国的时候呢，清朝后来重新又中兴啊，这两个人是功不可没的，那也算吧，算是出将入相了。但是啊，里边除了这些人之外，还有讲到的，比如说像韩信、林彪，小小讲一下，韩信其实还真当过丞相，而且是左丞相，差不多就是在刘邦在彭城兵败之后。那一年的八月份拜韩信做左丞相的，不过有一点啊，他当了左丞相，领了这个官职之后是去打仗的，所以可以这么理解，就是在秦汉这段时间，其实丞相也是有一定的兵权的，我们可以这么理解吧。那么林彪大家都不要说了，林副统帅对吧？然后呢，带兵也很厉害。但是我们今天说他最后的这个叛逃啊，这个事情我只能是按下不说。为什么呢？这个事儿差不多发生在一九七一年，那其实中间有很多我们不知道的情况。我相信就是再过不久吧，二零二一年，为什么呢？一九七一年一般我们的那个解密档案一般是五十年解密嘛，那那个时候我们能看到他其一些具体的原因为什么会出逃。所以今天就按下不表关于林彪的。那么这些都是出将入相的，我大概过一遍啊，主要是说明什么问题呢？中间啊，我觉得还缺两个，我一直觉得挺重要的人，也是出将入相的。一个呢，就是魏姬侯窦婴，啊，卫姬侯啊，写出来是其他的“姬”，但是在这里边要读成“姬”。魏姬侯窦婴，他是汉武帝的奶奶窦太后的侄子，也就是汉武帝的表舅舅。那另外一个呢？也是差不多年纪的一个人叫韩安国，这个人可能大家知道的不多啊，但其实还是挺厉害的。我举个例子吧，为什么说他挺厉害的啊？至少在司马迁、太史公司马迁他的《史记》里边就能体现出来一点，他的地位还是挺高的。为什么？我们比如说前面说的窦婴啊、魏吉侯，他呢当过大将军。吴楚七国之乱的时候，他做大将军，还平定了那个吴王刘鼻的吴楚七国之乱啊。然后呢，后来也当过宰相，这么厉害的一个牛叉的人物吧。和田文一起，是一篇叫《魏姬武安侯列传》，两个人合一篇的啊。好，再比如说，我们很清楚，在这个秦汉之间的季布、栾布，对吧？他们两个很厉害吧，并的一篇叫纪《季布栾布列传》，然后在。文景之治的时候有两个很重要的人物，一个是袁盎，一个是曹错，大家可能都知道一点啊，这两个人物很牛叉了吧？有一篇叫《元盎曹错列传》，还有我们名医扁鹊对吧？还有仓宫，这个、稍微知道人少一点，其实对于我们中医的发展是具有很大的一个奠定基础的一个人啊。司马迁给他们俩安排在一篇列传里边，叫《扁鹊仓宫列传》。那么我们再来看。韩安国，韩安国他自是常孺啊，所以有一篇呢叫《韩常孺列传》，对，单独一个人《韩常孺列传》，可见就是说，在太史公的眼里，韩安国还是一个很重要的人物，单独一个人担得起一篇列传的。那么他为什么会担得起这么一篇列传呢？呃，我想主要有这么几个原因啊。第一个最重要的原因，这个人啊，厚道。这个人厚道在哪里表现啊？我们知道有一个成语叫“死灰复燃”，对吧？那么这个事情呢，就发生在韩国的身上。这韩国啊，原来是梁国人。这梁国呢，就是汉景帝的弟弟梁武啊，就是梁孝王建立的这个国家。那韩国呢，是在梁国呃一直受到刘武的重用，但是呢，后来发生了一些矛盾吧，或者说误解。那就被解职了，还关到了大牢里边去。那关到大牢里边去的时候啊，当时的一个狱卒啊叫田甲，就欺负他。韩国就说了一句话，他说：“你要知道，死灰也能复燃哦，他原话呢是说：“死灰独不复燃乎？”然后田甲你知道说什么吗？他说：“然即逆之。”如果真的是这样的话。那我就撒泡尿把他给灭了，对他就很不客气，对吧？因为在很多人的概念里边，就你都已经打入大牢了，怎么还有可能再重掌权力呢？可是要知道，韩安国这个人本身，我们刚才说他比较忠厚啊。这个例子当然也是为了表示他的一个忠厚，但其实他的确比较忠厚。所以梁王后来就在想，嗯，我还是要把他用起来，就把他重新恢复了官职。而且还签到了两千担这样的一个重要的官职啊，那这个时候田甲一听慌了，就要逃。那这个时候韩文国呢，很绝啊，就说：“你跟我回来继续当官，就是当狱卒啊。你要是不当，你要是逃掉，我就杀你全家。”没办法，啊，田甲就吃着脖来到韩文国那里来谢罪，叫做肉袒谢，就是。肉都露出来，坦荡嘛，然后就来谢罪啊、呃。那个蔺相如负荆请罪也是这么回事儿，对吧？那韩安国就说了，你不是说要小便吗？那你现在可以小了呀。然后他后来又跟了一句，你们这些人还不足以让我来治你，公等足以治乎？然后后来又加了一句，遂善欲之。然后就对他还是挺好的，也就没有什么在。为难他，就是说这件事情，我们就会看到韩安国这个人呢，就是比较厚道。即便是在自己落难的时候，那些狱卒来欺负他，那当他重新掌握了权力之后，也没有因为自己重新掌握了权力来整人家。所以这点来说，韩安国就比较厚道。这点我想也是太史公司马迁比较看重的一点。但是光是一个厚道。也不足以说明说他一个人能撑得起一篇列传，对不对？那么其实最重要的一点就是韩国他还是有一个大的战略方向的。这个事又是怎么说呢？差不多这个要讲到后来韩国又到了中央去当了将军。这个事是怎么讲的啊？我们都知道汉代出了两个很有名的将军，一个是卫青，一个是霍去病，都是卫子夫的亲戚，对吧？卫青就是卫子夫的弟弟。那么卫青呢？刚刚上来的时候，他担任的一个官职啊，叫车骑将军。那这个事儿是怎么来的呢？汉武帝不是又要跟匈奴和亲吗？那么和亲是一回事儿，但是当时啊，这个大行令，大行令是什么呢？相当于后来啊，管礼部的这样一个，或者说是管外交的，因为礼部还管外交嘛，这么的一个官。那么王辉，王辉呢，因为他自己是燕地啊，就是下差不多现在北京那一块的人嘛。就是对于匈奴呢，其实有一些情绪，那而且他也经营了很久，就是用各种方法跟匈奴那边接触，然后让他们去相信说汉朝对他们还是比较友好的。然后呢，他就设了一个计，后来史称啊马邑之围，就是说马邑这个地方很空虚，这个匈奴的大臣不是很相信我吗？我告诉你这很空虚，你们可以趁他们空虚的时候来打这个地方，把这个地方给吃下来。哎，大单于听着挺好啊，就带着大兵来了。但是啊，大单于有一个问题，他们就是因为是草原上嘛，这个嗅觉极其灵敏啊，不是真的鼻子嗅觉，就是对于环境极其灵敏。他到了那个马邑周围，他把这个大军安营扎寨下来之后，一看，他觉得很奇怪，为什么这么大一个马邑，竟然天空上面一只鸟都没有在飞？哎，他就很怀疑了，然后呢，就派探子出去去抓一个人回来。那么抓到一个人，然后拷打之后就告诉了大长玉来说这个地方其实是被汉军包围了，是一个陷阱。你要是进来之后呢，他就会把你们全部包饺子包掉。啊，当然这个人后来也被大长玉给杀了了。那大长玉一听就走啦，那逃的时候，那就有人要去追，对吧？王辉也去追了。那时候呢，庄青狄也是丞相啊，带着兵也去追了。结果呢，庄辛敌大败，王辉一看啊，没戏，索性不追了，就回来吧。那么这个样子之后啊，那个汉武帝不是要跟匈奴打仗了吗？匈奴也知道了呀，你这个和亲都是假的，要跟我打仗了。那么这个时候，汉武帝就要去派兵去打仗了。第一次就是上古之战啊，他就是派了当时的卫青任的什么车骑将军，然后还派了谁呢？卫青的恩人叫做。公孙敖，然后呢，还派了一位名将叫李广，大家都知道啊，飞将军李广去打。那么结果啊，卫青率着他的骑兵，咵冲到龙城，然后在龙城那里把匈奴给打败了，斩首了很多首级，然后带了很多人回来。然后公孙敖呢，碰上了主力，打不过匈奴，大败。李广呢，名气太大，匈奴人去找他。把他给包了饺子，但是李广很神奇啊，那个他的部队是全军覆没，一个人都没剩。他因为是主帅啊，然后因为李广其实之前是守边守的很好，单于还是挺怕他的，所以一看哦，李广的部队把他的部队全部打死了之后，把李广给活捉了，把李广给俘虏了。那么押回去的路上，李广逃掉了啊，当然他是先是假装重伤啊。然后呢，他因为自己功法很娴熟嘛，又抢了匈奴人的弓，抢了匈奴人的马，然后把匈奴人给射死一个人，哎，愣就逃回来了。但是不管怎么样，李广和公孙敖算是败了。那么在当时，如果是败的话，就要死的。但是在汉朝，还是有一个挺好的一个方法，就是你要是有钱，你只好买条命，就赎出来之后，你就是庶人。但是无所谓啊，因为你如果你是庶人，曾经是汉武帝朝廷里面。有过的名字，一旦有用的时候，还是会想到，然后把你直接提振上来用的。因为当时那个官员制度还没那么复杂啊，一步步提升。那么这里边就讲到卫青是从哪出去？他这个标记将军从哪里出去打仗呢？是从上古郡出塞去打匈奴的。那么一路到龙城，把匈奴给打得很惨。但是那也有得有守的人，对吧？你不能一味的攻。那么谁守的呢？就是韩安国。韩安国那时候他认的是叫财官将军，财官将军呢，他就是守这个上上谷和渔阳这个地方，那么就是防止你说你这儿打出去了，要是匈奴人另外一支就打回来怎么办呢？我得守着。哎，韩国就是这个时候，所以说出将入相嘛，他这个将我们就选他了啊。他其实这个时候就当了将军，在那给守着。那么守着呢，后来卫青不是就打赢了吗？就回来了。回来之后有个问题就是。一直是担心匈奴人会来报复，那么所以韩国就那儿兢兢业业的守着。结果呢，他后来去俘虏了一些匈奴的兵。那么匈奴的兵后来就告诉他说，匈奴人真的就退回去了，不打了。那真的是退回去了啊。但是匈奴人后来想想咽不下这口气啊，但是呢又看到卫青有点怕了，他就想到你是从上谷出来的，跟我打的，那你现在从上谷那退回去了，那上谷可能就空了哦，那我就来打吧。那韩安国是收到消息说啊，匈奴是退回去了，所以呢，他在想把战场收拾一下，然后呢，又马上到了那个耕种的时节了。那要不我们就把部队往里收一收，就是往关里面再收一收，然后呢，好好的去耕田。因为毕竟在边疆里边啊，我们有一个概念叫屯田，就是要要屯兵又要,要屯田，就是兵呢就守边了。但是手边你粮食从内地去运过去不现实，太远了。就在当地呢也种粮食，那么士兵就有粮食吃。那士兵在这里又有粮食吃了，才能够住得下来，去帮国家去守边嘛，对吧？那么他就去看看时间差不多了，匈奴人又退回去了，他就把部队给收回到关里边去屯田去了，就是种田去。结果匈奴人后来想想，不是说咽不下这口气就打过来了吗？就到上古那边，啪一打，在关外面的总共就七八百人，结果就打输了。那么把这关外面的一些老百姓啊给掳走了一千多人。那汉武帝很生气啊。然后后来其实韩国这一路就不太受重用了。但是从战略眼光来看，屯田屯边，韩国提出来的这点是对于后来包括到了。东汉都是很重要的一点，在当时其实韩国国已经做到了，只是当时他遇到了两个太牛叉的军事将领，一个就是卫青，一个就是霍去病，在当时汉武帝的概念里边，什么手臂啊什么的都暂时先放一放，往外打，把匈奴给灭了是最重要的。那我们就可以看到，其实他的整个战略眼光，韩国的战略眼光还是很正确的。那么除了战略眼光之外，一个人就没有缺点了吗？哎，看似啊，韩国好像还有点缺点的。比如说啊，我们从史记里边看到他有一句话说，这个人啊是贪嗜于财，就是说他很贪财。但是很有意思啊，整一篇文章里边说他贪财的就这四个字没了。但是后面接着的一句是什么话呢？他贪财之后接的一句是推荐的清流的人是很多，闲人很多。比如说啊，胡遂、藏固、治他，这边胡遂很厉害啊。首先说明这些人都是清流之士，就是说都是很清廉的。所谓人与群分啊，那为什么会他一个贪财的人和这些清廉的人在一起？这个不方便做臆测，但是其中的一些原因可能和当时政局有关系吧。但是我前面说的那个。胡遂其实后来差一点就也当了宰相的，只是他死得太早了，就没有当成宰相。所以说他推荐的人呢，还是很有能力的。那另外一个污点啊，就是说他骑墙。那说他骑墙呢，最重要的一个因素是在于一个案子。这个案子说起来呢，又讲到魏基侯和武安侯了，就是窦婴和田蚡，他们俩其实。怎么说呢？对于汉武帝来说，其实是一个挺重要的人物，因为他们俩都推动了汉武帝的霸黜百家，独尊儒术的。因为他俩都是儒生啊，对于汉朝这个用儒家的思想来统治是有很大的帮助的。但是他俩不对付，那当然了，就是窦婴这个人比较傲一点，然后田蚡这个人呢又很贪，这两个人其实气场是不对的。那气场不对呢，还中间还加了个灌夫。那么灌夫就有一天在田蚡的那个婚宴上面、啊。得罪了田汾，那本来就不对付嘛，这两个人就是。然后灌夫呢，跟窦婴又很好，完了之后呢，因为一得罪，那天汾就想要不就把你们俩给办了吧。那一开始就把灌夫给办了啊。那窦婴呢，因为是灌夫的好朋友，那也想去救他一下，结果就扯上了，扯上之后呢，就开始各种各样的辩论，对吧？那汉武帝你也知道是个聪明人了，他就说这事儿。两个其实他都是他舅舅，一个田汾是他妈妈，就是王志的同母异父的兄弟，那也是他一个舅舅。那么我前面说了，窦婴也是汉武帝的舅舅。那么这两个人呢，又是舅舅，又都是自己相对来说要实行儒家统治的一个很重要的一个人。那怎么能够说我判谁的罪呢？所以他把这事扔到朝廷上，再家来商议。这个时候，韩安国就已经是御史大夫了。汉武帝就问了这件事，你们看看是谁对谁错？说的就是窦婴和田汾互掐的事儿。那问到韩国的时候，韩国就说了一句，因为在《史记》里边有记载嘛，他说田汾也对，窦婴也对。呃，其实这事儿弄得汉武帝很尴尬了。其实我想扔给你们说的啊，你结果跟我说这两个人都对，那么谁？哎、我不对，但是他又不好说，对吧？那问题不光是汉武帝生气，田汾也生气啊。田汾生气的原因我待会儿还说啊。但是田汾他生气之后就问了，说。韩国，你为什么说两头都对？怎么就不帮我？韩国就说了这么一句话，他说：“其实，如果当魏济后来说你的时候，如果你就这个时候跟皇帝说我能力不够，呃，这个事情没办好，那我的官印呢就拿出来，我们就不当官了。这样的话就能够体现出你的一个高姿态嘛。”他意思啊就是这样。那结果你没有，你还反过来说人家窦婴不好，然后还要弄到朝朝廷上面去。然后噼里啪啦的一顿去辩驳，那搞得你自己就很低下嘛。后来甜粉一听也对啊，是啊，是这么个理儿啊，啊也没说什么了，这事儿就过去了。所以大家只看到了前半段说，说哎这个韩安国说甜粉也对，抖音也对手属两端，对吧？但其实啊后面那句话是很重要，那么表明出来一个呢，就是一个做人的态度，就是我一定要心相对比较大，我呢要表明出我的一个这个立场。但是要用比较温和的方式，你不能去狗咬狗嘛？狗咬狗这哪有好事儿、啊，对吧？那这是一个。那么另外还有一点，就刚才说的，为什么田汾特别生气呢？是因为田汾提拔了韩国，至少在田汾角度里面是这样的。但其实过程是这样的啊。汉武帝其实一直就挺注重韩国的，但是呢，一直没机会。但是这个时候呢，田汾后来是被当了宰相呢，韩国去贿赂了，贿赂一千斤。一千金之后呢，田汾就跟皇帝，就是汉武帝说：“韩国不错。”那汉武帝挺高兴啊，为什么呢？其实最重要的是，因为御史大夫是副宰相的，相当于副宰相。当然，他也管那个，呃，吏治啊，就是类似今天的那个纪检啊这种职能啊。那你们俩如果是很合拍的，你还给我推荐了御史大夫，那好啊，你们俩就当嘛，三公九卿，三公嘛。这两宫已经待在一块了，你们又是合适那工作开展就很好咯，是吧？所以韩安国就因为贿赂了田汾，然后田汾就认为，哎，我帮了你吧，你给我钱我不管，但是我帮你吧，你给我你已经做成御史大夫了，那你刚才那事儿你应该帮我，对吧？所以是这么一个情况。那么我们就看到说，韩安国其实这些污点啊，我们会看到一个贪财，但是他能够推荐好的人。这中间的一些原因，大家自己分析一下啊。我觉得大多数的情况是因为他可以帮他们摆平一些事情，对吧？那最重要的一点就是我贿赂当御史大夫，但是当了御史大夫之后呢，我其实办的都是实事，因为当时其实要升迁的途径相对还是比较少的。那么我们前面说了，钱都能买命，而且是官府允许的情况下啊，钱能买命，那么钱能买官有什么不行的呢？后面我们当然以前一直讲的，在封建社会啊，封建社会打引号的买官鬻爵，对吧？但是在汉朝，其实我觉得相对来说还是比较公开的，要不然司马迁也不会知道嘛。那么为什么我原来是讲出将入相的？那么会讲到韩国还花了那么大的一个手笔来讲他呢？这么一大段时间啊，最重要的是，我觉知我其实一直对韩国这个人很好奇。那么后来重新又捋了一遍他的一些故事之后啊。觉得有这么一点，就是其实韩安国是有这么样一个报复的，就是我要和亲。这里和亲再单独说一下啊，因为当时所谓的和亲就是汉朝和匈奴的和亲嘛。那汉武帝比较强势的情况下，他是希望能够通过武力来解决边患的问题。但是从韩安国这些比较保守的，也就是说他呃想到是长期的，比如说像屯田屯兵啊这种战略的情况下面，他还是觉得。和亲相对来说对国家的发展比较稳妥。我要把国家治理的好，我有我的抱负，但是我怎么施展？我的手段很多，但是有一点我不害人，我对大家都很好。但是我可能为了达到某种目的，我可能会使一些小手段、小伎俩，这都没关系。最重要的是，我在这个时代，我只能这样做。我省时度势。把我要做的事情，只要能够达成一些小手段、一些可能的污名都没关系。那当然，在今天的社会里边，我们都说大家都是要有一个平等的机会，大家都要平等的一个竞争。但前提是现在因为是有公平公开的这样一个环境给你去做竞争，但是当时是没有。那怎么样达到？那可能会有一些小的操作，比如说贿赂，比如说贪财之后才能去，呃有一定的影响力，笼络到一些人才能把这些人对。推广到朝廷里面去，对吧？那对于韩安国来说，他就是要做这么一件事情，就是要对国家把这个国家把自己的政治抱负能够为国家贡献的话，他就要做这么一些嗯小手段。那么今天呢，我们更要看到的是他的这个在整个洪流当中不自污。所谓的他的那个污点，其实我们现在去分析，觉得他也不是什么太大的污点，但是他能够保持自己的一个方向。那么我们今天说啊，在我们创业也好，职场也好，其实有大流，有大势。这些大势呢，我们可能逆不了，但是我们的方向是哪里，我们很清楚。那怎么样去把它达成，可能会用一些小手段，但是这个小手段就不像是韩国那些啊、呃，我们现在看的比较污的手段啊。但是比如说，大江水都是向东流的，但是我想让大家朝西走，怎么办？我不能说我直接向西。如果是直接向西，自己也被冲垮了，什么都没有了。但是我可以向北走，或者向南走，先带着一部分的水流，然后慢慢的，说不定迂回到某一个路径上，哎，能够达到一个目的，让我们向西走一段，那么这个就可以了。这就是我们今天啊，在这个社会当中，我觉得特别是在如今这个信息很多的这个社会里边，先辨清信息的方向，然后呢，把自己的态度，把自己的初衷想明白了。确立了之后，然后再选择正确的或者说是恰当的方式，最后能够达成一定的目标，这样呢，我们的人生啊，就算是完满了。那么最后说一下啊，韩安国最后还算是一个好死，因为我们知道很多人在五帝朝都没有一个好死啊，但是韩安国是算好死，但是他其实后来也是我们刚刚说嘛，上古渔阳之战之后。还是有点郁郁寡欢，不受重用，最后就也就死了。但是总体来说，没有被汉武帝杀死，已经算是一个善终了。嗯，所以说呢，他这样的一个，其实在当时整个一个历史非常波澜壮阔的一个历史环境下面，最后能够也不叫独善其身，但是基本上还是有一个善始善终的话，的确，这个人在我看来是很值得学习的。那好，今天的节目呢就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。那理想主义还有一个公众微信号，搜索“理想主义”，你呢会看到一个戴眼镜系领带的，那么这个呢就是他了。在这上面，工作日的每天一分钟，给你带来一个独特的视角。另外呢，还有一个新浪微博，搜索“理想主义四眼理想”就能找到他。呃，那理想主义还有一个 QQ 的互动群，群号是幺零三三二六四五六。如果大家感兴趣的话呢，也可以加入 QQ 和大家进行互动啊。当然，目前人还比较少了。那另外啊，理想主义还有另外一个公众号是黎明的黎，军饷的饷，叫理想文化。呃，在这里边呢，除了理想之外，还有其他一些理想的朋友啊，在一起把更多更好玩的东西融合在一起。那有兴趣的朋友也可以关注理想文化这个公众号。好，今天的节目就到这里，感谢您的捧场。